0: Salut Pff, Non mais franchement tu veux que je parle de quoi là Je sais pas, un ministre de l'écologie qui démissionne après avoir mangé un homard de trop Une porte-parole de l'Élysée qui se pointe au 14 juillet en pyjama Ou un ministre de l'économie qui veut refonder le capitalisme de manière plus juste et plus durable C'est quand même pas les sujets qui manquent. Ouais mais tu vois j'ai de plus en plus l'impression d'être le Gorafi. Bon allez on y va. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, comme j'ai pas pu choisir parmi tout ce qui se passe en ce mois de juillet, je te souhaite la bienvenue dans notre futur post-apocalyptique à nous, la France de 2019. Sérieusement, imagine que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se passe en ce moment, ça se passe dans un livre ou dans un film. Le premier truc que tu te dis c'est que c'est pas crédible. La réalité c'est quand même beaucoup plus complexe que le scénario cliché euh, citoyen héroïque contre une caste de politiciens qui vendent le pays à leurs amis chefs d'entreprise pour construire des centres commerciaux et qui sont se goinfre de homard pendant que le peuple a du mal à remplir le frigo. Ouais, compliqué. 14 juillet 1789, le roi Louis XVI écrit dans son journal aujourd'hui rien. 230 années plus tard, on n'a pas encore accès aux archives, mais Macron a sans doute écrit la même chose. 14 juillet 2019, Rien, nada, rien à signaler. Pas de voiture brûlée, pas d'émeute sur les Champs-Élysées. Trois jours après, d'autres émeutes sur les Champs-Élysées, suite à la victoire de l'Algérie à la Coupe d'Afrique de foot. Pas non plus de Gilets jaunes, non. D'ailleurs, comme Eric Drouet, Maxime Nicole et Jérôme Rodriguez n'existent pas, ils n'ont pas été arrêtés préventivement, juste parce qu'ils étaient dans le coin, ressortis plus tard dans la journée sans aucune charge contre eux. Ces arrestations n'étaient donc pas du tout des arrestations euh, politiques d'opposants politiques déclarés. Au fait, où est Steve 14 juillet 2019. Rien. Comme si le dire ou l'écrire, ça rendait le truc plus réel. Bon, faut le comprendre aussi, le pauvre Manu, il n'a pas le mois de juillet facile. L'année dernière, en 2018, c'était l'affaire Benalla qui éclatait, avec l'onde de choc des multiples révélations qui ont suivi, et qui l'ont poursuivi pendant des semaines, juste avant la démission de Gégé et de Nicolas Hulot. Et cette année, le mois de juillet, est pas beaucoup plus glorieux. Hein. Alors Manu, il se console comme il peut, dans des exercices d'auto-persuasion à répétition. C'est la fête nationale. Quiconque est français se souvient et fier de son pays. Et le 14 juillet, sur les Champs-Élysées, défilent nos militaires comme nos policiers comme nos pompiers, tous ceux qui ont défilé hier, qui parfois aussi ont été abondamment sifflés par les mêmes. Alors, parce qu'il faut que tu descendes à un moment, Manu, oui, c'est une référence, on va te le dire franchement, c'est pas les soldats que les gens, ils ont hués. C'est toi, Manu. T'as voulu la jouer reine d'Angleterre en défilant sur les champs Élysées aux côtés de ton chef d'état-major, avec des petits signes de la main. Au passage, hein, quel sens de la représentation, quelle dignité Parce que tu t'es dit comme un gros lâche que si t'étais pas tout seul, les gens, ils oseraient même pas te huer. Ben si à l'inhabituel, sur ce genre de, de défilé, euh... L'armée, non, hein. à part quelques personnes, jamais on les huerait, l'armée. Hein. On sait ce qu'on leur doit. Je suppose que eux aussi savent ce qu'ils te doivent, Manu, comme conditions de vie et de travail, et ce qu'ils te doivent comme camarades qui se sont fait sauter la tête avec leur arme de service. Alors les Français, ils osent te huer, Manu, et toi, tu oses te servir de nos soldats comme d'un bouclier pour ton égo fragile. Continue comme ça. En même temps, faut bien le dire, toi et ton gouvernement, vous les cherchez aussi, hein. Parce que ta porte-parole qui se pointe en pyjama à une cérémonie officielle du 14 juillet, on doit le prendre comment Et derrière tous les... Oh wesh, ça se fait trop pas de huer le président un 14 juillet, c'est honteux Moi, ce que je trouve honteux, c'est de laisser crever les gens comme tu le fais, Manu. Chacun ses priorités, hein. Mais par contre, niveau honte et dignité, tu pourras dire à Sibeth Ndiaye d'aller se rhabiller. Ah oui, c'est vrai, pardon, Sibeth Ndiaye est une femme et elle est noire, donc il faut fermer sa gueule. Même l'argument du racisme, vous allez nous le ressortir, ouais, ouais, par la bouche de vos plus ardents défenseurs. Ou oh, ceux qui critiquent Sibeth Ndiaye sont des méchants racistes Coucou Jean-Michel Apathy, c'est pour toi Alors que non, on la trouve juste vulgaire et incompétente, et à force de crier au racisme pour rien, c'est comme le garçon qui criait au loup, tu vois, au bout d'un moment, ça ne marche plus Et ça banalise en plus le véritable racisme. C'est juste qu'à chaque fois que vous dégainez cet argument, il y a Sibeth qui ouvre la bouche pour en sortir une encore plus grosse. Croyez pas, on vous voit en train d'essayer de détourner l'attention, mais ça prend plus. Parce que maintenant on sait que tout ce qui sort de votre bouche c'est du mensonge. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas vos Galles, c'est parce que ça fait deux ans que concrètement vous nous dites tout est sous contraire et qu'on a pu en faire l'expérience. Parce qu'en juillet Manu, il y a même ton ministre de l'économie Bruno Le Maire qui nous a fait tout un speech pour dire que vous alliez refonder le capitalisme pour le rendre plus juste et plus durable. Une ambition simple, celle qu'a définie le président de la République devant l'Organisation Internationale du Travail, refonder le capitalisme. <rire> Le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui est à bout de souffle. Nous voulons un capitalisme qui soit plus juste, qui soit plus respectueux des ressources de la planète, un capitalisme qui soit plus durable. C'est notre ambition dans le cadre du G7 des ministres des Finances. Y a pas à chier, Manu, tes ministres, ils commencent à aussi bien manier l'antithèse que toi. Nickel! Faut dire, ils sont de moins en moins nombreux, du coup, t'as peut-être plus le temps de les former. Comment ça se passe d'ailleurs depuis que De Rugy a démissionné? Mais si De Rugy, le mec que t'étais allé recruter chez les écolos quand euh, Nicolas Hulot t'a lâché, c'est clair que t'as perdu au change niveau caution écologiste. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Greta Thunberg était pas disponible? En tout cas, De Rugy, il a peut-être déjà été effacé des photos euh, vacances, resto, aux mayonnaise. Tiens, d'ailleurs, Jean-Michel Apathy était là lui aussi. Mais il a existé, bon sang! Le sixième ministre de l'écologie en six ans. Franchement, c'est à se demander si le poste a pas été refusé à Lord Voldemort en 1972 pour qu'il soit maudit comme ça et qu'il y ait personne qui reste plus d'un an. Oui, j'ai déjà fait cette blague sur Twitter, mais j'ai choisi 1972 pas au hasard parce que c'est la date de la publication du rapport Meadows du Club de Rome sur les limites de la croissance. Et ouais, ce qui se passe maintenant au niveau climat, c'était déjà annoncé dans les années 70, version moins craignos, mais les conclusions c'était déjà, il faut changer de système. En vrai, tu sais, je m'en fiche complètement de ce que mange François Drugy. Ou s'il se fait refaire un dressing à 20 000 balles, tant que c'est pas avec notre argent, moi ça me va. Ouais, bref, comme là c'était le cas, du coup c'est qui à la place de De Rugy Elisabeth Borne, elle était pas déjà ministre des Transports aussi mais elle va faire les deux. Bah c'est vrai que après tout quelqu'un qui veut faire augmenter les tarifs de la SNCF en la privatisant ne peut que faire un bon boulot au niveau sobriété énergétique et réduction des émissions de gaz à effet de serre. En plus niveau symbolique vous vous posez là quoi les mecs parce que Elisabeth Borne allait nommer au ministère de l'écologie le jour où on arrête le Perpignan-Ringis euh, qui amenait les marchandises en fait pour remplacer ça par des camions donc vachement plus polluants. Cela étant, personne n'est dupe, c'est pas comme si le gouvernement en avait quelque chose à foutre du climat. Le seul truc qui savent c'est que ça nous inquiète et que du coup il faut qu'ils donnent l'illusion de faire quelque chose à ce sujet. Mais personne n'est dupe et même Greta Thunberg l'a dit dans une interview donnée à Libération que Macron avait pas l'air d'en avoir grand chose à foutre ou en tout cas pas l'air de comprendre très bien euh, les enjeux actuels. Alors Manu, désolé, hein, la vérité sort de la bouche des enfants et loin de moi l'idée de contredire une enfant handicapée parce que sinon ce serait de la discrimination. Hein. Alors ça fait quoi de se faire fermer sa bouche par sa propre manipulation Manu Sérieusement on en arrive à un stade où même les ministres cumulent maintenant ah bah ça en dit long sur comment ça se bouscule au portillon pour venir aider Macron à mener son action politique Combative, et courageuse À ce rythme-là, dans un an, ils auront tous démissionné et il restera euh, Macron, Castaner et Chiappa. tu sais. À trois, ils partageront tous les portefeuilles ministériels parce que, bah YOLO, allez, le meilleur triumvirat du 21e siècle Je crois qu'il y a Ségolène Royal qui attend près du téléphone, vous pouvez peut-être lui passer un coup de fil. Non, parce que sérieusement, vous allez quand même pas garder si bête encore trop longtemps. Tout le monde ne mange pas du homard tous les jours, bien souvent on mange plutôt des kebabs. Et donc, en fait, il faut que nous ayons euh, cette raison qui fait qu'on euh, sait euh, apprécier les choses et on sait euh, doser au bon niveau ses frais de représentation et... Je... Non. Je, je peux plus là. C'est à croire qu'ils le font exprès en fait. Parce que chaque fois qu'il y en a un d'entre eux qui ouvre la bouche, ils passent encore plus pour des cons et ils montrent encore plus à quel point ils sont déconnectés. Enfin bon, tant qu'on a la santé, ça va non On me dit dans l'oreillette qu'il y a une Agnès Buzyn en embuscade. Elle compte profiter du fait que les soignants sont trop occupés et que les malades sont vulnérables pour tirer dans le dos de la sécu. Il n'y hey, a pas assez de personnel dans les hôpitaux. Vous me direz, il y en a de moins en moins, les deux, de personnel et d'hôpitaux. De moins en moins de maternité ou de services d'urgence ou de lit. Oui, parce que Agnès Buzyn, elle manipule aussi très très bien hein, le, la manière de faire de Manu. Il y a des fois où je me demande très sincèrement si ce qu'elle se dit le matin, c'est euh, s'il y a moins de lits, ça veut dire qu'il y aura moins de malades. Pour le moment, en tout cas, ça a pas l'air de bien marcher, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas moins de boulot. Hein. Ah, par contre, il y a moins de soignants. C'est pour ça que les infirmiers, les aides-soignants et les médecins, ils essayent pas mal en ce moment d'attirer l'attention, parce qu'ils peuvent plus faire le même boulot, voire plus, avec moins de gens, moins de matos, moins de place, et moins de moyens. Je veux dire, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup, ouais. Alors ils font grève. Enfin, faire grève, quand ton boulot, c'est d'empêcher les gens de crever, si tu veux faire vraiment grève, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'ils peuvent pas non plus vraiment bloquer les hôpitaux. Parce que s'ils gueulent, c'est parce que c'est de plus en plus difficile de faire leur boulot, à savoir sauver des vies. Du coup ils vont pas sacrifier des vies pour prouver qu'ils ont raison. Ça serait débile et en plus il y a déjà assez de vies sacrifiées par Macron et Buzyn. Enfin sacrifiées visiblement par les laboratoires pharmaceutiques aussi Et oui puisque maintenant plein de médicaments sont produits en générique et ben ils sont plus assez profitables donc... Ben ils sont plus fabriqués <rire> Non je déconne même pas, c'est ça qui est triste. Ce qui fait que euh, la France, 7ème économie mondiale, 21 e siècle, est en proie à une pénurie de médicaments en ce moment, ouais. Spécial dédicace à toi, qui sais et qui est en train de te demander si tu vas pas devoir aller braquer une pharmacie pour que ta mère ait sa cortisone ou ses médicaments anticancéreux, ou ses médicaments pour la thyroïde. Bref, petit conseil, en attendant la prochaine réforme de la sécu, si vous avez des soins à faire, Faites-les maintenant. N'attendez pas, parce que c'est pas quand on sera à la retraite qu'on les fera. La quoi <rire> Oui, parce qu'il y a ça aussi, je suis désolée, ça part complètement dans tous les sens, mais ce gouvernement fait de la merde dans tous les sens, et je suis obligée de faire ça si je veux parler un petit peu de tout ce qui se passe. Je vous dis que le mois de juillet est fabuleux. Alors la prochaine réforme des retraites, c'est pour passer à une retraite à points parce que c'est plus simple, enfin c'est ce qu'ils disent. Comme, honnêtement, pour vous expliquer tout ça dans le détail, il faudrait une autre vidéo en entier. On va aller droit au but et laisser François Fillon lui-même expliquer à quoi sert vraiment cette réforme des retraites. Euh, le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça, ça, ça va régler le problème des retraites. Euh, le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions, voilà. On se souviendra hein, qu'aujourd'hui déjà, nombre de retraités ont du mal à faire trois repas par jour, par manque de moyens, ou à se chauffer, et on parle même pas euh, d'essayer d'aider leurs enfants qui sont dans la merde, et qui pourtant travaillent hein. On se souviendra que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de retraités sur les ronds-points. Alors, en ce mois de juillet 2019, les ronds-points, la plupart ont été démantelés, des gens qui ne demandaient que la base d'une vie digne et correcte se sont fait défoncer la gueule, et il y a moins de gens aux manifs des Gilets jaunes qu'il y a six mois, certes. Mais il n'y a pas moins de colère et il n'y a pas moins de problèmes. La révolte, elle est toujours là, un petit peu moins sourde qu'avant. Et dans les mois qui viennent, on va pas avoir moins de raisons de demander justice que maintenant. Encore que vu les lois anti-liberté d'expression qui s'apprêtent à nous passer, ça va être quand même plus compliqué. Mais on va trouver Alors le 14 juillet, que ce soit en 1789 ou en 2019, c'est pas qu'il s'est rien passé, c'est que c'est juste une date. C'est un jour qui a cristallisé des choses qui étaient importantes pour le pays. La Bastille, un symbole plus qu'un réel instrument du pouvoir. Hué Macron sous les yeux du monde entier sur la vitrine commerciale de la France, l'expression de notre unité nationale contre la tyrannie, comme dans la chanson. Le homard a remplacé la brioche, mais dans la bouche de la caste privilégiée veut dire la même chose. On vous méprise et on continuera de vous saigner, vous qui réclamiez du pain et qui aujourd'hui mangez des kebabs. La normalité maintenant, c'est que demain sera pire qu'aujourd'hui. 14 juillet 1789, rien. Après ça, il a fallu trois ans pour qu'on se décide à instaurer une république. Et encore, tout le monde n'était pas d'accord. La Révolution française, elle, a duré cinq ans. Et elle a ouvert un cycle d'instabilité politique qui a duré un siècle. Et pendant ces cinq ans, tout le monde a passé son temps à s'engueuler. Il y a des gens qui ont fini à la guillotine, des arrivistes qui se sont enrichis. Quelques-uns y ont beaucoup perdu. De nombreux autres y ont gagné. Mais ces choses-là, ça prend forcément du temps. 14 juillet 2019, rien. Pas de huée. Pas d'émeute, pas d'arrestation politique, ou peut-être bien que si. Mais dans tous les cas, cette date intervient dans un moment critique. Et c'est là qu'il faut surtout pas qu'on se trompe sur ce qu'on est en train de vivre. C'est pas parce que les gilets jaunes ou les bonnets rouges, ou toutes les fois où tu t'es mis d'accord avec tes proches sur le fait qu'il y a des salauds qui sont en train de nous la mettre bien profond, c'est pas parce que tout ça n'a rien changé sur le moment, dans l'instant, dans l'immédiat, que le changement est pas là, en train de se faire. On n'a juste pas le recul. Les mecs se sont pas dit au soir du 14 juillet « Ah bah c'est cool, on a changé le monde. Maintenant on peut rentrer à la maison, se reposer sur nos lauriers. » Non, c'est simplement que des gens se sont réveillés. Plus comme des cerfs, mais comme des citoyens, ils ont décidé que pour une fois, ils allaient prendre leurs responsabilités, pour que demain ne soit pas pire qu'aujourd'hui comme c'était prévu. Sans savoir vraiment si leurs actions sur le moment étaient les choses qui étaient bonnes à faire ou les choses justes, et d'ailleurs pendant plusieurs années, tout le monde n'était même pas d'accord sur ce qui était juste ou bien à faire. Alors il s'est rien passé le 14 juillet, mais ça veut dire tout. Alors à la lumière de ce mois de juillet, à la lumière de ces dernières semaines, qui confirment que chaque semaine est pire que la précédente, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce qu'on laissera demain être pire qu'aujourd'hui Je vous envoie du courage par paquet de mille, et surtout, prenez soin de vous.